0: Práve ste si zapli Inotalks, diskusný podcast na inovačnú a zelenú tému, ktorý pripravujeme pod hlavičkou Produktovej rady Čistá energia. Moje meno je Roman Rajninec a budem sa prihovárať predovšetkým za stranu trendov a inovácií.
1: Moje meno je Miro Milan a som tu za dátovú analytiku a monetizáciu. Obaja sme tvorcami zelených produktov a iniciátormi zelenej zmeny v korporácii. Naším spoločným cieľom je popularizácia znižovania znižovanie stopy.
0: Ahojte priatelia, vítajte pri prvom tohtoročnom podcaste. Dnes sa budeme rozprávať na tému uhlíkového bilancovania. Viacili ste reagovali na tému ohľadne slow fashion s la floritou, kde sme trojici z vás odovzdali Hikemates magazín. Teší nás váš záujem. Spomedzi reakcií by som spomenul využívanie oblečenia rodičov ako základ pre detské nohavice, kde šaty, či dobrá košela alebo dobrú košelu nevyhodíme po drobnej dierke, ale dáme jej práve apcyklovaním nový život.
1: Sme že sa milí poslucháči zapájate. čo mám téma znižovania uh Budeme radi za každé ďalšie reakcie.
0: Keď už túto našu nosnú tému aj pre dnešný diel, uhlíkovú stopu, spomínaš, máš niečo, s čím by si sa chcel pochváliť poslucháčom?
1: Keďže sa skončil rok 2021, zaujalo ma, že množstvo emisií oxidu uhličitého vo svete by sa v roku 2021 malo vrátiť na úroveň z obdobia pred koronavírusovou pandémiou. Vyplýva to zo správy výskumného projektu Global Carbon Project, kde emisie CO2 môžu na základe týchto zistení prekročiť úroveň 40 miliard tón z roku 2019. Vrchol množstvo emisí by dosiahnuť v roku 2023 alebo 2024.
0: Užíkové bilancovanie je práve téma, na ktorú sa budeme zhovárať aj s našim hosťom. Nebude ním Leonardo DiCaprio, ktorý nedávno zdôraznil, že máme pred sebou kľúčové roky, kedy vieme udržať oteplovanie planéty na úrovni 1,5 stupňa. Ak presiahneme túto hodnotu, príroda sa začne meniť pre nás nepriaznivým spôsobom. V nadväznosti na to, čo hovoríš, dosiahneme teda v roku 2023-2024 rekordný objem emisií vo vzduchu akýsi vrchol od ktorého už predpokladám, budeme smerovať výraznejšie smerom k znižovaniu emisí a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050.
1: Tento zámer by sa mohol trochu ľahšie dosiahnuť podľa BBC. Ak by sa bohatšie krajiny odklonili od stravy bohaté na meso, na pestovanie potravín by bolo potrebné oveľa menej pôdy a obrovské oblasti by sa mohli ponechať na návrat do ich prirodzeného stavu s divokými rastlinami a stromami, ktoré očerpávajú uhlík z atmosféry. 100 miliard tón oxidu uhličitého by bolo možné odstrániť zo vzduchu do konca storočia prostredníctvom vegetariánskej stravy a obnoviť divokej poľnohospodárskej pôdy. Tu by som rád upozornil na jednoduchý nápad, ktorý som počul na jednom T-Toku, kde sa odporúča obyvateľom celkom efektívny a bezbolestný prístup k stravovaniu ku klimatickej zmene, a to tzv. weekday vegetariánstvo. To znamená, pondelok až piatok byť vegetariánom a přes víkend je povolené meso. Tento nenápadný krok by znamenal úsporu stovky kilogramov CO2 ročně na obyvatel a aj zajímavou úsporu v desiatkach eur ročně.
0: Uh-huh. Takže podľa BBC takmer čtvrtina emisí pochádza z potravy na Preto proto je dôležité meniť naše správanie, alebo spôsob pestovania. a chceme znižovať emisie CO2, Čo rovnako dnes môžeme prediskutovať aj s naším hosťem. Uhlíkovú stopu je určite dôležité brať aj v kontexte ľudskej činnosti. Každý z nás vytvára uhlíkovú stopu a opäť ju je možné nejakým spôsobom bilancovať. Keď sme pri strave, osobne som si zaviedol zvyk jesť ovec je meso raz mesačne. Vo väčšej miere sa tak na mojej strave podiela biele meso, zelenina, teda strava s nižšou uhlíkovou stopou. Ďalej dávam väčšinou potraviny lokálne, jedinu z domáceho chovu. A určite súčasťou môjho jedálnička nie je letecké mango.
1: Určite, preto sme sa dnes pri našom prvom tohtoročnom podcaste rozhodli zavolať veľmi povolanú osobu ohľadne témy znižovania co v oblasti lesníctva a polnohospodárstva. A to pána docenta Jaroslava Jankoviča z Národného lesníckého centra vo Zvolení.
0: Dobrý deň, pani Vítame vás v našom podcaste. Radi by sme vás vyspovedali na tému carbon farmingu a pozitívneho vplyvu lesa na klimatickú zmenu.
1: V rámci tohto podcastu analizujeme možnosti, ako znižovať uhlíkovú stopu. Vravíme, že les pomáha životnému prostrediu, predovšetkým ide o schopnosť stromov zachytávať emisie CO2 zo vzdušia. Vieme túto schopnosť stromov merať napríklad tým, že by sme si vybrali územia lesa a sledovali dáta v čase?
2: No, ďakujem v prvom rade za... Pozvanie do tohto podcastu. Uh, ak by som sa mohol vyjadriť k tomu les, viete, trošku by som možno na pravú mieru dal aj to, ako čo voláme. Hovorme radšej o drevinách, o stromoch, krovinách, pretože dreviny, stromy, kroviny rastú nielen v lese. Samozrejme, les, tam je to najviac koncentrované a stále pozeráme samozrejme aj verejnosť, aj my odborníci na lesy, ako vlastne ten etalón toho zdravšieho, alebo lepšieho životného prostredia. Čo sa týka lesa ako lesníctva, tak Slovensko od roku 1990 každoročne vlastne raportuje, alebo teda dáva správy, koľko CO2 sa v lesoch uloží v tej nadzemnej biomase stromov, lebo nie je to také celkom jednoduché vykalkulovať na hektár. Najlepšie vieme teda produkciu a na základe tej biomasy sa to pripočítava na uhlík. A kolegovia mi pripravili nejaké údaje, že za posledných 30 rokov sa toto množstvo pohybuje od 3,3 do 11 miliónov tón. CO2, respektíve ak by sme to dali na hektár, tak niekde od 1,7 do 5,2 tony na hektár. Nejaké tie priemerné záchyty, ak by sme za tých 30 rokov, čo sa to sleduje, do roku 90, pretože to kolíše samozrejme závisí to od veku stromov, od vyspelosti porastov, niektorý rok sú kalamity, viac sa vyťaží a tak ďalej, čiže nie je to nejaká konštantná hodnota. No a tie priemerné záchyty za tých 30 rokov teda boli nejakých 7,2 milión tón CO2 ročne, to znamená nejakých 3,6 tony CO2 na hektár. Takže toto sú také údaje, ktoré Národné lesnické centrum vlastne pripravuje pre reportovanie vlastne týchto, týchto
0: dát zo Slovenska. Uh-huh. To môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Z pohľadu Slováka, ak priemerný Slovák vytvorí približne 7 tón emisí CO2 každý rok, priemerný občan sveta 4 tony emisí CO2. Znamená to asi vo všeobecnosti, že máme zápornú uhlíkovú bilanciu. Dokážeme vôbec tento uhlíkový deficit zvrátiť len ochranou stromov a výsadbou? No to už dopredu asi treba povedať, že to asi nie, nie uh-huh. je to len, len
2: stromov uh-huh. vo výsadbe. Samozrejme, ak, ak si ktokoľvek pozrie správy toho medzivládneho panela pre klimatickú zmenu, tam sú odporúčania vlastne aj pre tých tvorcov politik, a tam sa jednoznačne hovorí, celý svet má nejakých možno 10, maximálne 20 rokov, aby zásadne transformoval svoje výrobné systémy. A samozrejme polnohospodárstvo je jeden z veľkých producentov, teda emisí uhlíka, takže to tam zákonite patrí, ale určite to nezachráni len nejaká výsadba, výsadba stromov. Je to veľký príspevok, ale na to, aby, aby, sa, aby sa vlastne zvyšovanie CO2 vo vzduchu zastavilo, alebo dokonca podarilo sa to zvrátiť, tak musí, musí ľudstvo prejsť na vo všeobecnosti udržateľnejšie systémy hospodárenia prakticky vo
0: všetkých sférach. Uh-huh. No, tu m- možno vám zaujímalo to, že hovoríte, že 10-20 rokov, lebo... Uh, to lebo nehovorím,
2: nabry... ja to hovorím, to, ak ano, si jasné. pozriete vlastne, e, vlastne tú správu pre tých policy alebo teda tvorcov politik, tam, tam je to uvedené. Z, z roku myslím, 2018 alebo 19, ten klimatický panel Vydal, vydal vlastně také brožúrky, dá se to nájsť na webe. a Vlastně ty návrhy pre tvorcov politik tam. To celkom jednoznačně na toto už veci, které sa venujú vlastně zmene klímy, poukazují už několik, možná i pomaly 10 ročí.
0: Uh, jasné, hej, to je dost zaujímavé, lebo Leonardo DiCaprio akože tiež nedávno povedal, že máme 9 rokov na to, aby sme zmenili náš prístup no. a išli teda udržateľnou cestou. Tak akože na prvú hneď človeka napadne, že to je zaujímavé číslo, že prečo nám ostáva len 9 rokov, 10 rokov, že to sú také, že celkom zaujímavé cykly.
2: To je zrejme, zrejme to vykalkulovali z toho nárastu, ten nárast v posledných rokoch je uh-huh. enormný, tak neviem sa k tomuto ja vyjadriť, Jasne. sú to názory vlastne veľkého panelu vedcov zo všetkých možných oblastí. Takže, ale aj bežný človek, ktorý chodí trošku voľná po prírode, tak tie zmeny už registruje za posledných, ja neviem, 10-20 rokov. Teda ja som už na svete o niečo dlhšie. Ja veľmi už niektoré tie zmeny od svojho detstva som zaregistroval. Ako, čo, čo sa týka zím, čo sa týka napríklad množstva vody počas celého roka, hej, v, v niektorých riekach, potokoch a tak ďalej. nehovoria za úbytku živočíkov, strata biodiverzity, to sú všetko veci, ktoré už ja registrujem za tých zhruba 60 rokov čo som ja na svete.
1: My musíme niečo robiť a sme minule počuli taký záznam, že BBC povedalo, že e, približne 100 miliardom oxidu uhličitého by bolo možné odstrániť zo vzduchu do konca storočia prostredníctvom vegetarianskej stravy a obnovy divokej půdy. Sú to podle vás realistické odhady?
2: No, e, určite vegetariánstvo má niečo v tomto smere do seba lebo pochopiteľne tá živočišná výroba, tak ako je dnes, totiž nastavená. Dnes je nastavená tak, že tie zvieratá máme koncentrované, všetko im do tých maštali dovážame a tak ďalej, čiže prešli sme z extenzívnych chovov, ktoré oveľa menej vlastne produkovali týchto vecí na tie intenzívne chovy. Ale čo sa týka nejakej obnovy tzv. divokej polnohospodárskej pôdy, no neviem, <laughs> ja by som nenazval nejakú potrebu obnoviť divokej poľnohospodárskej pôdy, aby ja som skôr povedal, že hľadajme prírode bližšie e, spôsoby výroby potravín. Hej. To znamená návrat e, k nejakému, viete, v lesníctve, a to napríklad aj my na Národnom lesníckom centre už dlhé roky tomuto sa venujeme, je to takzvané prírode blízke hospodárenie v lesoch. Hej. Čiže snažíme sa využívať tie prírodné zákonitosti na, na tú hospodárskú činnosť, samozrejme v hospodárských lesoch. Nehovorím teraz o ochranných lesoch. to v poľnohospodárstve, tam sme si jednoducho zvykli maxim Maximalizovať, teda takto. Vy, vy, vyrobili sme de facto ilúziu lacných potravín, hej? pretože celá Európska únia prakticky celý svet nejakým spôsobom dotuje polnohospodárskú výrobu, polnohospodárskú produkciu. Výroba potravín je možno ešte dôležitejšia činnosť ako mnohé iné. A bohužiaľ, keď sa pozrieme napríklad len na Slovensko a keď si zoberiete vývoj od dnešnej revolúcie, tak pôdohospodárstvo, polnohospodárstvo doteraz bolo vždy na poslednom mieste záujmu všetkých ponovembrových vlád. A to hovorím s plnou vážnosťou. Takže... A nezmenilo sa na tom doteraz nič, viete? Len človek musí je jesť. A to ako dneska dneska napríklad pre minimalizáciu uhlíkovej stopy, to je všeobecne známe, lokálna produkcia, lokálna spotreba. No my sme nabehli na ten systém, že všetko dovezieme, čo nemáme. Sústredili sme sa na pár plodín. Kým za toho bývalého režimu sa ako tak plánovalo na tú skutočnú potrebu toho štátu, čo ľudie treba vypestovať, Pustilo sa to viac menej na voľno, len, len na základe teda kritérií nejakého ekonomického profitu. Na no tým pádom pestujeme, ja neviem, 2,6 alebo 3x toľko pšenice, ako potrebujeme, hej, ale nepestujeme ďalšie plodiny, lebo ich dovezieme. Takže hovorí o tom naše záporné saldo po travinárskom obchode. Hovorí o tom to, že sme na chvoste, teda hovorím o Slovensku, na chvoste v sebestačnosti. Ja neviem, mám dojem, že sme posledná krajina, ak nie posledná, tak určite medzi poslednými v celej EÚ, čo sa týka sebestačnosti. Takže potravinová bezpečnosť to je u
0: nás ilúzia zatiaľ. Uhum. Mne možno nápada, že keď hovoríte o tej produkcii, tak teraz sa neviem, či sa cyklíme, alebo ako to chápať túto tému, že keby, keď produkujeme lokálne a nesprávnym spôsobom, alebo produkujeme správne medzinárodným spôsobom, ktorá cesta je podľa vás lepšia. Viete, z, z
2: hľadiska toho musíme sa pozerať, zmena klímy sa týka celej planéty. čiže uhum. ono v podstate, tu je treba urobiť, z, zásadne zmeniť paradigmu hospodárenia na pôde celosvetovo. Ono, začali to napríklad v prvom rade v tých afrických krajinách, kde, viete, najprv sme tam, západný svet tam prinesol plantáže a tak ďalej, intenzívne polnohospodárstvo, ale zistilo sa, že pár jedincom to síce prineslo veľký profit, ale krajine ako celku to de facto prineslo hlad a tak ďalej. Čiže to je vlastne aj e, oblasť, kde vznikol návrat k tým, nechcem to povedať, že archaickým spôsobom hospodárovania, lebo niek- niekto za to považuje aj povedzme to agrolesníctvo, ale k tým prírode bližším spôsobom hospodárenia a využívania tej pôdy e, šetrnejším spôsobom. Toto intenzívne poľnohospodárstvo jednoznačne, to už dneska nie je o tom pochyb, devastuje pôdu, devastuje biodiverzitu, devastuje vôbec akože prírodné prostredie, životné prostredie pre človeka. Áno, veľmi malý počet ľudí dnes dokáže nakrmiť oveľa väčší počet ľudí, ale ekonomické je to najmä vďaka dotáciám, čiže toto sú, toto sú také deformácie, ktoré vlastne deformujú ce- celú tú výrobu a produkciu potravín. Viete, keď nebudeme mať čo jesť, tak tie auta nám budú zbytočné, ak príde akákoľvek kríza, o auta záujem nebude, kdežto, to tie potraviny stále bude záujem. Ja by som priamil pozornosť len na našich susedov severných, Polsko. či sa pozrieť, ako prechádzajú všetkými možnými krízami, hej, Polsko to je to je krajina, ktorá zásobuje EÚ de facto rôznymi potravinami. Ja diablk až po zeleninu. Takže Slovensko bohužiaľ si vybralo inú cestu. Vybralo si cestu automobilovej superveľmoci, to tak môžem povedať. A pôvod do hospodárstvo sa dostalo na samý koniec. Pokračuje devastačný spôsob hospodárenia vo väčšine, na väčšine územia Slovenska, teda čo sa týka polnohospodárskej pôdy. A tu napríklad mňa ako lesníka mrzí to, že posledné roky, desadelčia stále aj v médiách sa nejako pertraktuje nějaký súboj lesníkov a ochrama, ochranárov, ale úplně jsme zabudli na to, čo vlastně s krajinou a celým životným prostredím robí ten devastačný, velkoplošný systém hospodárenia, ktorý u nás prevládá zatím stále. Takže Ochranáři lesníci by vůbec nemali bojovat, mali by spolu sa snažit o návrat drevín do polnoespaňské krajiny a to je ta problematika, ktoré sa ja posledné roky vlastne venujem. Aha, to znamená to zavádzanie tých agrolesnických systémov, zavádzanie drevin do krajiny. Takže toto je presne. cesta, aj, aj keď študujem však té literatúry okolo toho. A v podstatě dnes jako taký naj, najlepší systém výroby potravín ekologické polnohospodárstvo v kombinácii s agrolesnictvou, alebo nazval by som to agrolesnické eco, ekologické polnohospodárstvo. Ty treviny vám do krajiny přinesou všetky možné ostatné užitky, benefity, samozřejmě i ten produkční, chrání a půdu, chrání a životné prostředí, chrání a biodiverzitu, zlepšují vodozádržnú schopnost krajiny. Všetky tyto věci, které my teraz vlastně trpíme, v důsledku toho intenzívného velkoplošného hospodáření, tak dali by sa. Ale to treba skutočne zmeniť myslenie. Jednak zmeniť aj podmienky, samozrejme, lebo ja veľ, veľmi veľa rozprávam s tými farmármi, s tými, ktorí to vidie, oni vidia, že toto nie je dobrý systém hospodárenia, ale ten ekonomický tlak je taký, že sa neodvážia, proste nie sú na to podporia a tak ďalej. Aj keď nové programovacie obdobie napríklad prvýkrát od roku 2023 budú už na Slovensku podporované aj agrolesnícké systémy alebo ich
0: zakladanie. Uh-huh. A keď hovoríte o agrolesníctve alebo o carbon farmingu, teda ide o práci- ktorá pomáha životnému prostrediu a zachytávaniu CO2. Pomáha však táto prax zrovnako aj poľnohospodárskej produkcii? No to je práve to ekonomické nastavenie, viete. Pokiaľ,
2: pokiaľ by tá schéma Carbon Farming, jej, jej, jej vlastne idea je v tom, že hospodárite na pôde nejakým spôsobom. Poviem to takto úplne laicky. Máme, voľnú, máme plochu, hej, Pôdu. Pokiaľ na pôde bude rásť prales, hej, nedotknutý les, tak ten de facto je schopný zachytiť ako keby najviac toho uhlíka a konštantne, samozrejme sú tam nejaké cykly, rozpad e, a tak ďalej, ale konštant, konštantné nejaké množstvo toho uhlíka zadržiava, povedzme, prales, hej, na nejakej jednotke plochy. Keď na jednotke plochy budete mať tú čistú oráčinu, alebo teda poviem to, intenzívne obhospodárovanú polnohospodárskú pôdu, tak niektoré štúdie dokonca hovoria, že tým, že vlastne odoberáme úrodu, tak na tej jednotke plochy každoročne nie, že zachytávame CO2, ale ešte stále uvoľňujeme CO2 do atmosféry. No a keď si zoberiete agrolesnícky systém, to znamená kombinácia, začal som pralesom, možno nie je dobre. Zoberme si ešte pre vás hospodársky les. Tam hospodárite, samozrejme ťažíte stromy, ale nahrádzate ich novými a znovu udržiavate ako keby to viazanie uhlíka na určitej úrovni. Áno, ona je nižšia ako v pralese, ale stále je neporovnateľne vyššia ako všetky iné systémy hospodárenia na pôde. Čiže ten e, najviac devastačný spôsob je vlastne, keď na jednotke plochy nemáte žiadna, žiadnu trvalú vegetáciu, Aha. lebo ne, nemáte v čom ten uhlík viazať. Hej? Pretože vlastne zasiete, úrodu zoberiete, spracujete, uvoľní sa zase, niečo sa samozrejme ostane vo výrobkoch produkcie a tak ďalej, ale e, najnižšiu úroveň ako keby viazanosti uhlíka majú vlastne m, najmenej diverzifikované ekosystémy, a to sú vlastne tie polnohospodárske, hej? Tam je najmenšia diverzita. Čiže keď povieme, že ten prales to je to s najväčšou, a, a samozrejme prales musí byť prispôsobený lokálnym podmienkam, čiže úplne iný prales je v Amazonii a uplení pralezia na Slovensku, to je logické, ale určitá tá úroveň tej viazanosti uhlíka v každom je relatívne konštantná. Ona kolíše samozrejme s tým, ako sú tam jednotlivé fázy a štádia rozpadu, dorastania a tak ďalej týchto, týchto pralesov. V hospodárskom lese toto robíme ubelým spôsobom. Lesníci stále využívajú vlastne prírodné procesy, veď to je len využívanie prírodných procesov, akurát je to presun povedzme niektorej hmoty cez výchovné zásahy a tak ďalej do tých naj pre nás najlepšie využiteľných jedincov, pokiaľ to drevo použite na nábytok, tak vlastne viažete ten uhlík stále, až kým sa to nespálí. Takže, takže hospodársky les by som zaradil, keby sme taký rebríček prales, potom je hospodársky les, potom idú nejaké tie kombinované systémy, kde máte aj dreviny, aj nejakú polnospodárskú produkciu, a na poslednom mieste, čo sa si týka zadržiavania, alebo dokonca negatívneho zadržiavania, to tak môžem povedať, uhlíka je vlastne tá čistá intenzívne poľnohospodského spárená krajina. Takže,
1: hey, a v svojej štúdii uh, spomínate, že je dôležité uchovávať biodiverzitu územia. To by asi malo platiť vo všeobecnosti pri výsadbe stromov ako také. O... Kdy je vysadba, alebo samotný Carbon Farming dokonce škodlivý? Dokonca?
2: No, já nevím, kedy by vysadba
1: strom mohla byť
2: škodlivá. No, ano, keď sa na to pozrieme očami povedzme aj takých, nechcem to povedať, že ultra trošku zameraných ochranárov, Môže byť škodlivé, keď do krajiny dostávame povedzme nejaké invazné dreviny, introdukované dreviny, ale v zásade ako každá drevina zo sebou bez toho, či ohľadu na to, či chceme alebo nechceme, tak vlastne prináša aj tie modu- mimoprodukčné funkcie. Predstáme si 300 hektárový kukuričný lánhej bez drevin. No tak tam je minimálna biodiverzita, pri každej väčšej zrážke, pokiaľ je to na svahu, tam hrozí erózia. Je tam podliehatá plocha suchu extrémom teplotným, však to jsou jednoduché veci. Pokiaľ se tam dostanú nějaké dreviny, či už v líniách alebo v nějakých skupinách alebo ako solitéry, tak už, už tam prvé, prvé, čo zareaguje na drevinu v krajine je hmyz a vtáky, čiže už sa vám tam navaluje tá biodiverzita, cez opatých stromov se vlastne aj v půdě obnovuje nějaká tá mikroflóra, mikrofauna. Takže to sú, to sú veci, ktoré bez toho, aby sme to ako keby chceli, tak tá drevina v tej pustej polnohospodárskej krajine prináša zo sebou. Nakoniec, keď si pozriete rôzne podmienky na Zemeguly, tak kde nemáte dreviny? No, dreva, dreviny nemáte iba tam, kde nedokážu rásť. A to sú púšte hlavne hej? a potom arktické, antarktické oblasti, najvyššie horské oblasti. Inak v podstate celá Zemegula je porastená nejakým spôsobom
1: z toho vlastně vyplývá, že monokultury nie jsou úplně ideální a víte nám teda povedať, proč jsou monokultury zlé. Prečo vlastne máme tieto monokultúre? No to... Neboli sme si v minulosti vedomi nejakého nepriaznivého v na životné prostredie? Výpadne sme sledovali iniciál.
2: No sledovali sme tvrdo ekonomické cieľe. Viete, to je ako hmm. všetko. No. Zoberte si, celý svet je postavený na neustálom raste HDP. No ja ako lesník sa nad tým len pousmem, pretože vieme, že žiadny strom preca nerastie do neba. Raz ten strom musí pachnúť aj keď bude v tom pralese. Takže nejaká ilúzia o neustálom raste, to je skutočne ilúzia. My, my skúsme sa dostať na nejakú úroveň a tu udržiavajme, hej. Ale nie nejaký sen, sen o neustálom ekonomickom raste. Ja, ja týmto veciam, m, nie, že ne, to sa nedá tomu rozumieť normálnym zdravým rozumom, hej. Čiže, no ale svet je riadený, bohužiaľ, práve, práve týmito rôznymi ekonomickými pravidlami a preto speje tam, kde speje. Ja, ja som, vravím, ja už som mal 60 rokov, ja s plnou vážnosťou že svet. Stále smeruje k záchube, alebo k teda k veľkým katastrofám, pokiaľ skutočne sa nespamätáme a nezačneme iným. Tu zemeku máme a jednoducho len jednu. Čiže buď, buď budeme hľadať cesty, potom, potom niekde na iných iných ale pokiaľ si tuto planétu zničíme, tak
0: A možno mne napadá, že nevnímate pozitívne to, že mladí ľudia, alebo keď poviem, že alebo niektorí, ja neviem, že meský človek, ktorý viac si víc dá záležšať možno na nejakom výbere zdravších potravín a chodí do obchodov, kde si kupuje tie drahšie potraviny, ktoré sú zdravšie a tým pádom podporuje vlastne ten ekonomický rast týchto takýchto obchodíkov lokálnych a vlastne to pomáha potom celkovému tomu prostrediu. Isto, že sa, samozrejme, že
2: je to treba vnímať pozitívne, ale bohužiaľ tá moja skúsenosť, fakt už teda mám tých rokov viac za sebou, je, že častokrát sa to zase... Nechcem povedať, že zvrhne na niečo trošku iné. Samozrejme, lokálna spotreba, lokálna produkcia, tak ako máte mať svojho včelára, mali by ste mať svojho mesiara, pekára a tak ďalej, to sú, to sú staré známe veci krajiny, ktoré majú dlhoročné tradície, a ja neviem, Taliansko, Švajčiarsko. Tam, tam tieto veci fungujú aj, aj v niektorých častiach Nemecka, Bavorsko a tak ďalej. Určite je to cesta. Čo mňa teší je skutočne, že vidím aj medzi mladými, že začínajú sa nad týmito vecami zamýšľať. Čo dnes trošku ja vidím, je vlastne ten veľ taký vplyv tých technológií, sociálnych sietí a tak ďalej. To sú veci, ktoré môžu byť aj pozitívne, aj negatívne. Viete, ono je to ako zo ako so sekerov. Viete, sekera je dobrý nástroj. Dá sa použiť samozrejme veľmi užitočne, ale takisto sa dá použiť aj na zabíjanie. Čiže takto tak, tak nejak treba sa pozrieť aj na tie rôzne moderné technológie, vrátane povedzme až tej umelej inteligencie. Aspoň ja z mojej životnej životné to takto vidím. Teší ma záujem mladých, teší ma to, že, že sa objavujú ľudia, ktorí odídu, povedzme, v Bratislavy, kúpia si nejaký las, začnú tam gazdovať, stanú sa nezávislejšími, slobodnejšími. Otázka
0: je, či toto chcú. Čo by ste možno odporúčili poslucháčom, že teda tak nakupovať lokálne a ešte máte nejaký
2: návod? Veľmi ťažko sa mi k tomuto vyjadruje. Neviem sám, ako, ako z tohto celého vybrnúť. Určite, že to pomôže, taký, taký prístup. Je to aj o vzdelávaní, hej. Treba zmeniť viacero tých paradigiem, jak sme hovorili, nielen v polnohospodárstve, ale vôbec. Dneska je ten svet už tak prepojený, tie informácie sa dajú získať behom pár sekúnd, všetky, ktoré sú k dispozícii. Myslím si, že skutočne nastáva taký čas nejakého možno zlomu a uvedomenia si ľudstva, že tá cesta, po ktorej sme tie 2000 ročia, ten narodenia Krista teda kráčali, takže začíname ísť na nejakú tú križovatku. Viete, taký materiál vydala Svetová banka, napríklad pre polnohospodárstvo, volá sa to polnohospodárstvo na križovatke. Hey? Agriculture of the kre- A to sa dá nájsť na webe. A tam, tam to je už jasne pred pár rokmi povedané. Takže to... tam by sa
1: dalo povedať, že tá, ten rozvoj polnohospodárstva v súľade ochranou kríny by asi bola
2: tá správna cesta. No, no samozrejme, lebo potrebujeme, ten svet potrebujeme nasýtiť, viete. Stále, stále existuje to, že na jednej strane sa hľaduje, na druhej sa plýtva potravinami. Čiže ako cesta je jednoznačná, čo môžeme my každý v podstate snažiť sa, snažiť sa pozerať sa, čo kupujem, čo jem, kde je to a tak ďalej, podporovať áno lokálne domáce to to všetkými
0: desiatimi Uhum, jasné. Vlastne ste aj spomínali, že, alebo sme hovorili o tom, že poľnohospodárstvo je jedna, jedna časť koláča a teda to náraža na to, že treba to chápať komplexne celý ten život.
2: Áno, no viete, dneska dokážeme previesť za pár hodín z jedného konca sveta na druhý čokoľvek, takže otázka je, viete, tie rôzne dotácie, podpory, strašne to deformuje, deformuje tú výrobu a produkciu bohaté krajiny, samozrejme udržujú tú ilúziu lacných potravín, takže to dotujú. To sú, hovorím, to, to, to je ťažké. Tak
1: asi cieľom bude najmä uskromniť sa v bohatom svete a teda. Áno, človek, kolega človek povedal, že sa strominy.
2: To, ano, a hovorím, každý, keď si zobrete naše mierne pásmo a Slovensko, vedíte, horúčali v posledných rokoch. Ja keď som bol dieťa, tak ak bolo nad 30 stupňov, bolo 1, 2, 3, 5, maximálne 10 dní. Dneska sú to celé periódy, 10, 20 dňové. Takže tu globálnu zmenu vidím, tú, to teplovanie od svojho detstva. Nechcem teraz polemizovať o tom, čím to je spôsobené a či nemůže nastat zase potom nejaké globálné ochladzovanie, ale každopádně ta zmena tu je, ten strom, to je alebo vůbec rastlina. Rastlina to je najlepšia klimatizačná jednotka. Samozřejmě čím väčšia rastlina, tím väčšia klimatizačná jednotka. To je velmi jednoduché, jednoduché rozmýšlání. My například spolupracujeme, NLC máme memorandum o spolupráci s mestom Trnava. Trnava leží větě na trnavskej tabuli, okolo takmer žiadne lesy a to mesto skutočně a okolí a lidé veľmi trpí už tými toho ktoré které tu sú a tam, tam je velká snaha teda vybudovať nějaké mestské. Lesy a prípadne aj nejaké previestie systémy hospodárenia na pôde, ktorú mesto, ktorá patrí mestu na nejaké možno agrolesnícke, aby sa tam viac tých drevín dostalo do krajiny. Dreviny dokážu, pravím, zázraky. Zoberte si zelené strechy, vôbec rastliny vo všeobecnosti. Najhoršia vec, ktorá je, je pôda bez rastlín. Čiže aby aj pri tých pri tých spôsoboch, kde sa oria, aby čo najmenej vlastne čo najmenšiu dobu počas roka bola tá oráčina hola. Viete, u nás je to veľa krát celú zimu, teda zima je to jasné, ale aj veľkú čas jesene, jari, čiže medzi plodiny tych, tych jest, no, a tak ďalej. Tých tých prístupov je možných veľa. A samozrejme velkým prínosom je každá drevina v polnohospodárskej krajine.
1: Tak my si asi budeme držať palce, aby sa nám tieto naše plány, čo ste teda povedali, aspoň trošku splnili a zlepšili sme teda tuto klímu na našej planete. My sme vám chceli veľmi pekne poděkovat za čas, ktorý ste s nami strávili a proje mě veľa úspěchů s ďalšími zelenými aktivitami a pekný udržateľný den ještě.
2: <laughs> Ďakujem, ďakujem a všetko dobré vám aj poslucháčom podcastuje. podcastu. Ďakujeme.
1: Ďakujeme. Ďakujem, že ste nás vydržali počúvať a radi oceníme vaše pripomienky na našej mailovej adrese inotalk.spp.sk.
0: Máme, milí poslucháči, prajme veľa dobrých zelených nápadov a príjemné zimné dni v plnom zdraví.
1: Ahojte a tešíme sa na ďalší podcast.